2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Não é a inventos e especulações humanas que se deve recorrer para alcançar o sentido verdadeiro e genuíno das escrituras e da tradição, nem a critérios e preferências pessoais mas há a voz daquela que instituída pelo próprio Senhor Jesus como mãe dos fiéis e mestra das nações suporta, nutre e sustenta a fé de cada um de seus filhos. Isto é a Igreja Católica, a primeira que por toda a terra confessa o Senhor e torna visível e atuante entre os homens o mesmo mistério doutrinal de sua Divina Cabeça. E eu rogarei ao Pai, disse Cristo, a seus discípulos, e ele vos dará outro paráclito, para que fique eternamente convosco. Assim, pela assistência incessante de Jesus e do Espírito Santo, a Igreja garante a pureza e a integridade da pregação dos apóstolos e de seus sucessores, a qual todos estamos obrigados, em ordem à nossa salvação eterna, a prestar com a ajuda de Deus o assentimento da nossa fé. Pois, disse Jesus, quem vos ouve, isto é, a igreja, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou.
3: Ao chegar desafiou-me a exigir Uma resposta de sim ou não É fácil dizer sim, é fácil dizer não Mas dói depois do sim e dói depois do não Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum, Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito, e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência. O oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente a teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu empregado faz isto e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse, Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o um empregado em perfeita saúde.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta a cura do servo, do oficial romano. A característica desta cura é que ela acontece através da fé à distância. Vamos um pouco... Ver o que é que isto significa. Veja, nós vemos em, em vários outros episódios do Evangelho onde Jesus toca os enfermos e os cura. Não é? Jesus faz isso com o cego de nascença, com os leprosos, é, até mesmo com a ressurreição do filho da viúva de Nain, Jesus toca no féretro e então acontece o milagre. Mas aqui, Jesus não toca em ninguém diretamente e por isso esta intervenção do Cristo é muito mais parecida com aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, por isso este milagre é tão importante para nós que vivemos aqui no século XXI, por quê? Porque este toque físico de Cristo não é? acontece através da fé, é o que nós vivemos hoje. Veja, Santo Tomás de Aquino, na sua terceira parte da soma Teológica, quando ele fala da eficácia da paixão de Cristo na cruz, ele fala, em primeiro lugar, da eficácia moral da paixão de Cristo, ou seja, que paga pelos nossos pecados, mas a eficácia moral é uma coisa indireta, vamos fazer aqui uma comparação para você entender a diferença entre a eficácia moral e este toque direto que nós estamos falando. A eficácia moral quer dizer o seguinte, você trabalha, você merece o salário, mas quem vai depositar o dinheiro na sua conta é outra pessoa, a eficácia moral do seu trabalho, Cristo morreu na cruz, nos salvou, Ele mereceu o salário, ou seja, a salvação, mas agora eu preciso receber na minha vida, no depósito da conta, aquilo que foi merecido na cruz, se alguém não fizer isso, eu não vou ser salvo. Pois bem. Aqui então é que eu preciso ser tocado diretamente, ou seja, o Cristo precisa entrar na minha vida não como uma causa moral, mas como uma causa eficiente, ele precisa tocar em nós. E ele fez isso, ele fez isso tantas vezes tocando as pessoas no seu dia a dia. Mas hoje, no século XXI, quando o Cristo está ressuscitado no céu, claro, ele está presente no sacrário, mas é uma presença digamos assim limitada, circunscrita. Como é que eu, na minha casa, na hora em que eu não estou comungando, vou ser tocado pelo Cristo? Santo mais aqui não resolve esse problema dizendo nós somos tocados pela fé. Ou seja, a fé é esta conexão que faz com que nós espiritualmente sejamos tocados pelo Cristo ainda hoje. Portanto como o servo do centurião, como o próprio centurião, na sua fé, foram tocados pela presença de Cristo que, à distância, agiu na vida deles, nós também. No nosso coração, tendo a fé, nós conseguimos conectar com essa presença eficaz do Cristo. Ali acontece <risos> Desculpe a comparação, mas é isso mesmo: o depósito bancário, através da fé. Ou seja, através da fé, você recebe o toque da mão chagada do Cristo glorioso e ressuscitado. Por isso, o justo vive pela fé. Por isso, de fé em fé, nós vamos crescendo espiritualmente. Por isto, o Evangelho é uma força de Deus para aquele que crê, ou seja, para aquele que tem fé, a força de Deus é recebida através da fé, por isso o Evangelho do Centurião ilumina a nossa vida espiritual de uma forma extraordinária, atos de fé, continuamente crescer na fé e viver cada vez mais na certeza de onde quer que você esteja, você pode ter a presença do Cristo e o seu toque da graça, num ato de fé que abre a janela do paraíso e a graça irá visitar você. Meu irmão, minha irmã, que felicidade termos a fé, a fé da Igreja que, através dos séculos, habita no coração dos justos, os justos que vivem pela fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: I'll you.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Jesus conheceu-nos e amou-nos, a todos e a cada um, durante a sua vida, a sua agonia e a sua paixão, entregando-se por cada um de nós. O Filho de Deus amou-me e entregou-se por mim. Amou-nos a todos com um coração humano. Por esse motivo, o Sagrado Coração de Jesus, trespassado pelos nossos pecados e para nossa salvação, é considerado sinal e símbolo por excelência daquele amor com que o Divino Redentor ama sem cessar o Eterno Pai e todos os homens.
5: Nada.
4: queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São João Crisóstomo, o Boca de Ouro. São João Crisóstomo é um bispo e doutor da Igreja, muito importante. Ele viveu no século IV e nasceu na cidade de Antioquia, lá onde os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Pois bem, João Crisóstomo nasceu como uma família cristã mas levou tempo para ele ser batizado. Ele só foi batizado quando tinha mais ou menos uns 20 anos de idade, mas logo né, pegou e começou a viver com afinco o seu batismo. Ele quis se dedicar à oração, quis se retirar para a vida de penitência. E a primeira fase da vida de São João Crisóstomo não foi como padre, não foi como pregador, não foi como bispo, não foi nada disso, foi como monge. Ele se retirou para o deserto para fazer penitência, para jejuar, para se encontrar com Jesus. Isso aqui é fundamental, é fundamental nós entendermos quem é este grande bispo, doutor da Igreja. Ele, de uma certa forma, poderíamos dizer, viveu aquilo que Jesus previu para os seus apóstolos. Jesus primeiro chamou os Apóstolos e disse, vinde, e é depois, somente depois, é que ele enviou esses Apóstolos e disse, ide, então é necessário estar com Jesus primeiro e foi exatamente isso que São João Crisóstomo viveu em primeiro lugar, uma vida recolhida, uma vida de monge, né? uma vida em que ele buscava cada vez mais o encontro com Cristo. Aconteceu, porém, que ele foi é, ficando doente. Aquela vida no deserto, de jejum, de vigílias, de penitências, não deu certo com a saúde frágil dele. Então, ele teve que voltar para a Antioquia, e aí é que veio a maravilha. Ou seja, sendo um homem de Deus, um homem tão é, amigo de Jesus, o bispo logo identificou que ele deveria ser ordenado sacerdote, né? ou seja, é importante que aqueles que vão pregar a Palavra de Deus, aqueles que vão falar de Jesus, sejam gente que tenha se encontrado com Jesus, que tenha experiência daquilo que vão falar. Então já com seus mais de 35 anos de idade, né, São João Crisóstomo foi ordenado sacerdote. E foi em Antioquia, como padre, como sacerdote, que João Crisóstomo ganhou a fama de Crisóstomo, ganhou este apelido de grande orador, porque porque ele realmente conseguia a conversão das pessoas. Não era simplesmente uma oratória de beleza é, que não mudava os corações. Não, ele verdadeiramente conseguiu uma eficácia da mudança de corações de tal forma que é, influenciou até nos destinos políticos da cidade é, de Antioquia, que ia ser castigada pelo imperador, mas diante da pregação de São João Crisóstomo, fizeram penitência e a cidade foi salva. Bom, o fato é o seguinte: é que esse homem, esse padre, tão famoso pelas suas pregações, o imperador decidiu, bom, eu quero que ele seja bispo, né? Bispo daqui da capital de Constantinopla, quer dizer, patriarca de Constantinopla. Mas João Crisóstomo não queria nada disso e não tinha jeito de as pessoas convencerem ele de aceitar aquele cargo. Ele queria ficar tranquilo como padre no seu lugar. O imperador, então, mandou um mensageiro para conversar com João Crisóstomo, que disse assim, olha, vamos ali, vamos conversar, vem, vamos passear comigo de, de carroça, ali fora da cidade, e a gente vai conversando. Era um engano. João Crisóstomo foi aprisionado dentro da carruagem e, quando ele Conseguiu sair de lá de dentro, já estava em Constantinopla. Foi ordenado bispo a contragosto. Né? E ali é, começou a sua missão na corte imperial. O problema é o seguinte: o imperador não se dava conta do que é que ele tinha aprontado para a cabeça dele. <risos> Por quê? Porque João Crisóstomo era um homem que não se deixava comprar. Ele foi colocado no palácio dos patriarcas de Constantinopla e transformou o palácio num lugar austero. Nada de, de louças, de coisas preciosas, etc., etc., talheres de prata ou de ouro. Começou a viver como um verdadeiro asceta, como um verdadeiro homem da pobreza, e começou a pregar isso. E do púlpito da Catedral de Santa Sofia, ele dirigia a sua palavra de conversão para aquela corte frívola, né? para as senhoras da corte, todas maquiadas, todas mais preocupadas com a carne do que com a salvação da própria alma. O grande pregador que agradava começou a desagradar e, sobretudo, ele, como pastor das almas, via que não podia deixar que certos desmandos acontecessem na corte do imperador. Naquela época, tinha uma grande influência na corte do imperador, um eunuco chamado Eutrópio, que era um sujeito bem perverso, bem mau. Ele aprontava de tudo né, para tirar vantagem, ele não tinha nenhum medo de mandar condenar pessoas, de falar mal das pessoas, de destruir carreiras, de é, punir inocentes, e São João Crisóstomo começou a pregar contra esses desmandos. Mas acontece que, na verdade, era São João Crisóstomo quem ia caindo na desgraça Por quê? porque as pessoas acostumadas aos jogos de poder, achavam aquele bispo muito exagerado. Um dia, finalmente, né, o Eutrópio aprontou tanto que a multidão começou a pedir a cabeça dele e Eutrópio, então, correu para a catedral. Foi pedir abrigo, foi pedir guarida, foi pedir proteção exatamente para São João Crisóstomo. São João Crisóstomo o acolheu. São João Crisóstomo o protegeu para que ele não fosse linchado. Mas quando a multidão entrou na catedral, São João Crisóstomo silenciou o povo, dizendo que ia fazer uma homilia, um sermão para eles. E então, quando todos estavam em silêncio, prontos para ouvir o bispo, São João Crisóstomo puxou uma cortina. Que estava lá desfigurado, cheio de medo, foi o eutrópio. São João Crisóstomo então começa a humilha com a seguinte frase da Sagrada Escritura: "Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Matayotes, mataiotetum, caipanta, matayotes. Sim." vazio, vejam, o homem que antes estava glorioso, que mandava em tudo, que era quase o imperador do Império Bizantino, está aqui, medroso e desfigurado, vejam como tudo é vão, como tudo é passageiro, e começou a pregar <risos> para as pessoas e, dali, tirou grande proveito espiritual para as pessoas. Eutrópio, que caíra em desgraça, tornou-se um, uma ocasião de pregação para a conversão das pessoas. Mas São João Crisóstomo continuou né, o seu caminho de verdadeiro profeta. Depois desagradou a imperatriz. E aí sim, né, a imperatriz Eudóxia, esposa do imperador Arcádio, não gostou nada da coisa e, para fazer de uma longa história, uma história curta, depois de várias perseguições, de sínodos, condenando São João Crisóstomo, etc., etc., do povo defendendo o bispo contra a Imperatriz, finalmente, no fim das contas, a Imperatriz conseguiu que São João Crisóstomo fosse exilado. E o pobre bispo, ao quebrado na sua saúde, levado de forma é, violenta, para lugares longínquos, no sol, sem cuidados com a sua saúde, morreu, e morreu heroicamente defendendo né, a verdade da fé. Eudóxia, como uma espécie de nova Herodíades, né, recebia São João Crisóstomo, como outrora Herodíades recebeu a cabeça de São João Batista, feliz e contente, mas lá no céu, São João Crisóstomo, né, está na glória e Eudóxia nós não sabemos onde ela está, um homem fiel, um homem de Deus, um homem santo, um homem que soube dar a vida para pregar o Evangelho mesmo no meio da corte, mesmo no meio dos políticos, diríamos nós, hoje em dia, não podia se calar que São João Crisóstomo, de lá do céu, interceda por nós e nos dê verdadeiramente dias em que os nossos políticos se abram para ouvir a Palavra de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Sei que você estava aqui E sempre pude te sentir Mas nunca soube como procurar Você chegou sem avisar Me fez sorrir, me fez cantar Me deu o dom da vida Aleluia
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Oremos pelos nossos governantes Rogamos a vós, Deus de poder, sabedoria e justiça Por meio de quem a autoridade é corretamente administrada As leis são promulgadas e o julgamento decretado Deixai a luz de vossa sabedoria divina dirigir todos os líderes de governo e brilhar em todos os procedimentos e leis estruturadas, de modo que possam tender à preservação da paz, à promoção da vida, à sobriedade e ao bem comum. Oramos por todos os nossos líderes do Legislativo, Executivo e Judiciário, e outros oficiais que são nomeados para proteger nosso bem-estar político, para que possam, por vossa poderosa proteção, cumprir os deveres de suas respectivas posições com honestidade, humildade, prudência e sabedoria. E oramos também por todos os cidadãos, para que sejam preservados na união e naquela paz que o mundo não pode proporcionar. Isso vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
3: nações vos glorifiquem ó oh Senhor que todas as nações vos glorifiquem que as nações vos glorifiquem ó oh Senhor que todas as nações vos glorifiquem